0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe im Gute-Nacht-Podcast des Hamburger Abendblatts Rolf Zukowski zu Gast gehabt. Und er hat so viele schöne Dinge erzählt, gesungen, berichtet, dass ich dachte, Mensch, daraus könnte man auch einen schönen Entscheider-Treffen Haider zusammenschneiden. Und den hören Sie, hört ihr jetzt. Viel Spaß mit Rolf Zukowski. Eines der Lieder, das ich mit Ihnen verbinde, das viele mit Ihnen verbinden, ist jetzt irgendwie neu da, da ist gut, du da im Radio. Mhm, ja. Du da im Radio, nochmal die Genese, wie ist das damals entstanden?
1: Wir haben einen Frühstückstisch gehabt, an dem stand ein kleines Kofferradio, in dem lief morgens unser Sender, ich glaube damals war es noch NDR 2, vielleicht später auch äh, Hamburgwelle wie das noch hieß damals. Und natürlich haben die Kinder irgendwann mal gefragt, wie kommen denn eigentlich diese Leute da rein? Genau. Äh, das ist eine normale Kinderfrage mit vier, fünf, sechs Jahren. Und ich habe dann gedacht, ja, darauf kann ich eigentlich nur mit einem Lied antworten und habe dann angefangen auf Plattdeutsch mit dem Radio zu reden. Hey, du in Radio, wo gei die dat hüt morgen? Das fanden meine Kinder lustig.
0: Sie und hatten die hatten die hatten diese Melodie gleich da? Ja, das, das ist spontan. bei mir eigentlich fast okay. immer
1: so. Wenn ich eine Textidee habe, kommt die Melodie mit. Ich kann mich kaum dagegen wehren. Sie bleibt nur nicht immer so. Sie verändert sich manchmal während der Arbeit an dem Lied. Mhm. Aber die Kinder haben dann gesagt, wenn das ein Lied werden soll, dann musst du das auf Hochdeutsch machen, sonst verstehen die Kinder außerhalb Hamburgs oder Norddeutschlands das ja gar nicht. Uh -huh. Und so ist dann das Lied, du da im Radio als ganzer Song entstanden und gesungen hat es im Duett mit mir Nils Peters, der ja. heute noch in Doren bei Tosch, Tosch steht. Wohnt. Sein Vater Paul Peters Marun hat übrigens wunderschöne Plattdeutsche Texte für die das spielje geschrieben, zum Beispiel Bifada Be Vater an Bord". Ah, okay. Ja und ja, dieses Lied ist jetzt tatsächlich 40
0: Jahre alt. Es Und ist kaum zu fassen. es gibt eine neue Version mhm. mit... Deine Freunde. Ja. Und da werden jetzt alle, jubel, alle Eltern jubeln, weil deine deine Freunde ist so ein bisschen die 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 so ein bisschen Rap-Variante von Rolf Zukowski, kann man das sagen? Also, also die Kinder hören es halt sehr gern.
1: Ja, wir sind ja wirklich befreundet. Ja. Sie haben sich an meinen Sohn, der ja auch Musik äh, schreibt und produziert, Alexander, gewendet, weil sie mein Geburtstagslied in der Rap-Version gemacht haben. Mhm. Wie schön, dass du geboren bist. Und sie wollten gerne, dass ich das genehmige. Mhm. Und ich habe gesagt, dann möchte ich euch auch mal kennenlernen. Und mhm. das war wirklich jetzt vor sechs, sieben Jahren. Und ich fand es so klasse, was die machen, weil die eben auch sehr melodiös sind. Wir haben in dieser Gruppe ja beides. Es wird gehip-hopped, ge gerappt und es wird gesungen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, dass da immer noch ganz schöne Melodien auch hängen bleiben. Und ich habe Sie zum 40-jährigen Jubiläum von Duda im Radio gefragt, ob Sie sich mit dem Song nicht auch nochmal beschäftigen wollten. Haben Sie gemacht. Ich finde, es ist eine Art Hommage an das Radio im Wandel der Jahre. Total. Und nicht alle Redakteure werden sagen, das ist mein Lied, weil da durchaus auch kritische Untertöne drin sind. Aber ich finde, Sie haben sehr, sehr gut beobachtet. Flo Sump ist ja der Haupttexter, äh, wie sich das Radio entwickelt hat, das Mainstream-Radio. Heute gibt es ja eine ganze Palette von Radios, auch im Internet. Also die Vielfalt ist unglaublich geworden. Mhm. Aber das Mainstream-Radio ist noch einmal in diesem Song reflektiert und darum heißt der Song jetzt Hey, du da im Radio. Und sie haben ein Sample von mir benutzt. Sie, haben nicht, ich,
0: sie haben nicht selber gesungen? gesungen. Nein, das ist, ich, genau. ich
1: singe tatsächlich immer nur Hey, du da und dann geht es weiter mit äh, den Freunden und genau. Das hat auch großen Anklang gefunden, auf jeden Fall bei den Fans, auf jeden Fall und auch bei vielen Rundfunksendern, die haben das, wenn sie Humor genug haben und äh, selbstironie, haben sie den Song auch sehr gerne aufgenommen und gesendet.
0: Aber ist der Song damals nicht viel gespielt worden? Ja, hoch ja, auch Also hatten die Radios ist, keine Sorge vor. Uns. Also es gab
1: ja nach meiner Erinnerung nur drei Sender und der eine war ein Klassiksender, der hat es nicht gespielt. Ja. Einer war eher so ein bisschen regional geprägt und der andere war... Äh, ganz Norddeutschland oder so also überall in Deutschland eigentlich und es lief auf allen Wellen rauf und runter es war wirklich ein richtiger großer
0: Hit es war nicht der größte Hit. bekommen ich habe mal geguckt dann auch im im Netz da staunt man ja Sie können schon mal überlegen für ist es morgen schon <lacht> über, in dieser Woche auf jeden Fall können Sie jetzt schon mal überlegen was ist eigentlich das Lied von Ihnen was bei YouTube am meisten
1: ja, angehört das, das, wurde. Das, man, man
0: nicht sagen, das, jetzt noch nicht sagen, aber nein,
1: nein, das erstaunt mich trotzdem jeden Tag wieder, weil es immer noch höher klettert. Ja,
0: und es ist das Lied. Und ich habe so gedacht, ich habe gesagt, was wird das, was ist das erfolgreichste, das Lied, was im Internet von Ihnen am meisten gehört wird? Und dann denke ich, naja klar, Weihnachtsbäckerei, denkt man. Ist, Nahle auch, ist naheliegend. auch naheliegend. Sprechen wir, gleich, sprechen wir vielleicht morgen nochmal drüber, insgesamt über dieses über dieses Lied, ob einen das eigentlich verfolgt oder nicht. Und dann gucke ich und dann 43 Millionen Abrufe. Wow. Gut, aber es, ich habe dann beide Es gibt eins, das hat noch. Sie lachen schon, Sie wissen es, ne? Ja, ja. Es ist, es ist ja nicht zu fassen. Ne? Sagen Sie es. Also
1: mit über 70 Millionen genau. Aufrufen ist es, als ich ein Baby war.
0: Das ist unglaublich, ja. oder?
1: Ich kann es eigentlich auch kaum glauben, warum das immer noch wächst und wächst und wächst. Das hat ja internationale Dimensionen inzwischen von den Zahlen. 70 Millionen ja, ist irre. Na, ja. ja. Und ich glaube, das Geheimnis in dem Lied hat viel mit Otto Walkes zu tun. Mein guter Freund Otto, ja. in dessen Studio, das war damals bei ihm zu Hause übrigens, meine Vogelhochzeit entstanden ist. Und Otto bringt ja am Ende die Aufzählung, die zu dem Lied gehört, völlig durcheinander. Und mhm. das ist so köstlich, dass ich glaube, dass die, die es lieben, es einfach immer noch mal hören wollen. Und das Lied hat ja auch so eine Art Ansporn, Gedächtnistraining. Ne? Es wird ja in dem Lied, jetzt kann ich Zähne putzen, Hände waschen, Schleife binden, Treppen Päckchen packen, Bücher lesen, Briefe schreiben, Kuchen backen, Kaffee kochen, Fahrrad fahren, Walzer tanzen und noch vieles mehr. Es hat, es hat einfach auch so eine Art Challenge-Charakter. Und
0: in dem Sinne macht es, glaube ich, einfach richtig Spaß. Aber es ist bestimmt kein Lied zum Einschlafen. Nein, null. Das ich und nicht. ich habe ich hab so, hab so gestaunt, weil ich hatte auch gar nicht... Mehr, das, wenn ich mir, ich, mir würden jetzt viele Lieder für ihn einfallen, das wäre eines der letzten oder... Hm. Ich hätte es vielleicht eher mit Otto Vargas oder mit... Es wird ja auch von... Da, wo ich es gesungen es wird von Kindern gesungen, ne? Sie, ja, ja. Sie tauchen, tauchen Effekt, Sie da überhaupt auf? Als, ja, ja, ja,
1: ich bin an einer Stelle, heißt es, als ich ein Baby war, war ich noch äh, dünn. Ja. Ich frage mich heute, warum ich es nicht mehr bin. Ja. Und Sandra Keck übrigens, unsere großartige Volksschauspielerin, die viele aus dem Unsorgtheater, die mimt da auch so eine ganz große Dame. Als ich ein Baby war, war ich noch jung und so. Also die Kinder singen auch. Genau. Äh, und zwar die Freunde aus der Zeit von vor ungefähr 20 Jahren. Das Lied ist ja nicht
0: neu. Nee. Aber das, es wird jedes jeden Tag neu geboren. Was heißt also, es? Was heißt es eigentlich für Sie, wenn so ein Lied dann 70 Mal, äh, gibt es da eigentlich auch sowas wie äh, Tantieme oder gibt es da irgendwelche... Äh, ja, das ist ein sehr spezielles Thema. Ja. Wir hatten gerade die GEMA
1: generation GEMA, das meine ich, genau, ja. genau. Ja. Und die GEMA ist ja mit YouTube zum Glück einiger geworden, aber noch nicht so weit, dass immer alle einzelnen Klicks auch abgerechnet werden ja. können. Es gibt Pauschalverteilungen. Das ist im Moment auch der einzige Weg. Bei den allermeisten Songs kann man nur über Pauschalen verteilen. Das heißt, über alle anderen Einkommensbereiche, die es auch gibt, wird das sozusagen zugeschüttet. Okay. Aber man bemüht sich und daran sind alle interessiert, von der youtube kompanie das ist ja Google sozusagen, ja. präzisere Zahlen zu bekommen, damit man das Geld wirklich denen zukommen lassen kann, deren Lieder auch gespielt wurden. Aber ich kann davon im Moment nicht profitieren. Es tut mir auch ja nicht weh. Nee. Also es gibt ja nun genug andere Bereiche, in denen auch abgerechnet wird, Rundfunk zum Beispiel wird präzise abgerechnet, Streaming wird präzise abgerechnet. Es war nicht besonders hoch, aber es wird in dem Sinne YouTube kommt dann irgendwann hinterher. Und wir sprechen morgen über den anderen großen,
0: <lacht> das ist komisch über den anderen großen YouTube Erfolg. Das klingt so, dass auf einmal Lieder daran gemessen werden, wie viel wie oft sie auf ja. YouTube gehören. und man das ja auch so ganz offensichtlich sehen kann. Also ja. früher bei den Charts kann es ja mal sein, in der schlechten Woche, da hat man, weiß ich, 2.000, 3.000 Platten genau. verkauft und war ja. auf Platz 3. Heute siehst du, ja. oh, das Lied ja nur irgendwie 23.000 genau. Leute und 70 aber, Millionen. Aber, ja. aber
1: was man immer noch nicht sieht und was mir wirklich am wichtigsten ist, ist, die Lieder werden gesungen. Die stimmt. meist gesungenen Lieder sind wahrscheinlich nicht die, die bei, bei YouTube geklickt werden. ist mit Sicherheit, wie schön, dass du geboren bist, jeden Tag zigtausend Mal. Das, das tut mir wirklich am meisten im Herzen gut, dass gesungen wird. Dafür habe ich die Lieder letztendlich geschrieben.
0: Sind, was machen Sie? Man, man kennt das von, von Udo Lindenberg, der gern mal auch seine eigenen Lieder nochmal hört und so. Ja. Gehen Sie dann auch mal auf YouTube und im, Im Moment habe
1: hab ich ja meinen eigenen Radiokanal, der genau. ist so überraschend, bei Radio Teddy übrigens inzwischen auch auf DAB in Hamburg zu hören, ja. da gibt es einen Channel, einen Rolf-Zukowski-Channel, 24 Stunden spielen, die alles von mir, alles, alle Kinderlieder, alle Erwachsenenlieder und das ist für mich wie so eine Wundertüte, in die ich reingucken kann, da höre ich jetzt ab und zu mal rein und dann diskutiere ich auch mit dem Sender, ob sie vielleicht das ein bisschen optimieren könnten, Okay. so ein Gespräch habe ich für nächste Woche zum Beispiel angebahnt.
0: Gibt es ein Lied von Ihnen, was Sie nervt? Also das heißt, nervt ist vielleicht zu so, Sie sagen, ja Leute, ich weiß, es ist ein Erfolg ist und ihr mögt das alles, aber ehrlich gesagt, ich will nicht sagen, ich kann es nicht mehr hören. Gibt es das?
1: Ganz ehrlich gesagt nicht. Es gibt Lieder, die ich nicht unbedingt immer wieder hören muss, weil sie sich so ein bisschen auch überholt haben. Teilweise sind sie dann auch von den Gedankengängen her so, dass ich sage, ja, zum Beispiel das Lied Meine Mami enthält so Elemente, die wirklich so typisch die Mutter der 80er Jahre singt. Da haben wir übrigens neulich über Instagram und Facebook 20 neue Strophen bekommen und das Lied passt jetzt wieder in die Zeit okay. rein. Das Lied ist ansonsten schön, aber da gibt es so Strophen, die ich nicht so gerne singe, weil sie einfach für die viele Mütter heute nicht mehr so passend sind. Aber im Studio nimmt man ein Lied ja auf. Davor hat man es schon x-mal für sich selbst gesungen, hat es mit dem Arrangeur durchgesprochen, hat es mit den Musikern gesprochen. Das heißt, bevor das Lied wirklich fertig ist, haben wir es bestimmt ein paar hundert Mal gehört. Ja. Und wenn es mich in der Phase nicht genervt hat, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass es mich zumindest auch auf Dauer nicht nerven wird. Und
0: wenn Es sie in, kann anderen ich,
1: Leuten anders gehen, das ist doch völlig klar.
0: Und wenn es, es Sie in der Phase nervt, dann heißt es, äh, dann, dann das, kommt das, das, es auf kein Album die, und nichts? Ja, das kommt auch vor. Es okay. gibt tatsächlich Lieder, die wir dann doch nicht
1: veröffentlicht haben oder an denen wir nochmal wieder gearbeitet haben, um sie zu optimieren.
0: Die Weihnachtsbäckerei. Ich dachte, Sie hätten gesagt, ja Mann, ich kann es. Weil die Weihnachtsbäckerei ist ja auch so oft parodiert worden und wird ja. so oft in verschiedenen, ist da, sind da so Punkte, es gibt es gibt eine Version davon, die heißt die Weihnachtsmetzgerei.
1: Genau. Kennen Sie? Und kann man und, nicht verhindern. Kann man es nicht. ist Satire, Freiheit der Kunst. Stört Sie das eigentlich ja. dann? Ja. Ah, tatsächlich, ja. okay. Doch, doch, also es gibt ganz viele Versionen der Weihnachtsbäckerei, die charmant sind, witzig sind, ja. auch gerne mal ein bisschen frech. Aber es ist eines der liebsten Lieder der Kinder und ich finde, wenn Erwachsene mit ihrem Satirehumor sich über das Lied hermachen, sollten sie vielleicht lieber wirklich ein ganz eigenes Lied schreiben. Im Grunde ist es so ein bisschen wie Kindesliedmissbrauch für mich.
0: Und Sie können nicht sagen, stopp, 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 hier, nein. die
1: Freiheit der Kunst äh, ist für Satire, Comedy, Kabarett äh, ein ganz hohes Gut und das finde ich auch richtig so. Ich würde nur zur Verbreitung dieser Lieder nicht gern beitragen.
0: Genau. Und, und Sie kriegen dann aber natürlich die GEMA-Einnahmen, die kriegen Sie dann egal. Von der
1: Originalaufnahme, weil wir diese Art von Texten, die uns eigentlich nicht so lieb sind, ja. die wir aber dulden müssen, die lassen wir nicht bei der GEMA eintragen. Weil das wäre dann ja auch noch eine Belohnung dafür, stimmt. dass man mein Lied in Anführungsstrichen Ah, äh, Stimmt, weil derjenige, der, 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 der den Text ne? schreibt,
0: würde dann für den Text GEMA gebühren kriegen und genau. Sie für die Musik. Das muss ja dann nicht auch noch sein, finde ich. Also, ja, stimmt.
1: Und wie gesagt, ich... Ich finde Comedy, Kabarett, Satire ist ganz wichtig, ja. aber bei diesem Lied tut es mir manchmal schon ein bisschen weh. Aber man kann ja auch die wirklich charmanten Versionen hören, die lustigen und vor allem, wenn Kinder das Lied selber Schön. singen in ihrer Unschuld, dann spürt man, was es eigentlich sein will. Es gibt ja auch sehr schöne Hochklassige, es gibt eine Version von Helene Fischer zum Beispiel, ja. von André Rieu und... Auch von deine Freunde, glaube ich, oder? Machen die das bald? Weiß ich gar nicht.
0: Und wenn nicht, wenn, dann machen sie es jetzt.
1: Also es ist eine Art Volkslied, und da muss man, wenn das Lied nun mal diese Kraft hat, muss man einiges aushalten als der, der es in die Welt gesetzt hat. Ich will da auch nicht den Beleidigten spielen, wirklich nicht.
0: Können wir kurz einmal über mein Lieblingslied sprechen? Und ihr was ist das Lieblingslied, was ist so? Wenn alle sagen, ja, das passt wieder. Und ganz doll mich. Mhm. Ich liebe das, weil ich, ich war als Kind. Ich habe immer so gedacht: Guck mal, es ist erlaubt, dass dass man sich mag. Man darf auch sich selber mögen. Man muss nicht immer nur die anderen mögen. Man muss nicht immer nur sagen: Ach, eigentlich ich bin mhm. zu klein, ich bin zu dick, ich bin. Das geht. Und ich habe dann diese, waren das Auftritte in der Hitparade genau. mit, diesen, mit den Kindern. Und wenn man das heute noch sieht, das ist irre. Dieses Selbstbewusstsein dieser Kinder. Die ja. ja aus heutiger Sicht denkt man, mein Gott, was hat der für eine Brille, was hat der für schiefe Zähne und so. Aber irre und das hat mich irgendwie immer so, es kommt ja nicht von Ihnen. Ne? Also haben Sie es geschrieben? Ist Nein, Volker Lechtenpink hat Lechentwink, genau. geschrieben,
1: ich mag und ganz genau, doll mich. dich. genau. Und ich habe auf der Fahrt nach Düsseldorf, wo ich eine Sendung für Radio Luxemburg hatte, die hieß Moment mal jeden Montag, mhm. da habe ich immer über aktuelle Songs und aus der Sicht der Kinder über diese Songs gesprochen. Und dieses Lied musste ich unbedingt für die Kinder umändern. Ich mhm. habe gesagt, ein Kind würde das vielleicht gerne auch mal von sich selber sagen mhm. und ganz doll mich. Vielleicht ist es auch ein Stück Egoismus, der in diesem Lied gefeiert wird. Aber ich glaube, wenn man sich selber nicht mag, dann hat man es auch mit den anderen schwer. In so dem ist Sinne es. ist es, glaube ich, eine gesunde Grundeinstellung.
0: Und es ist ein wunder, irgendwie ein wunderschönes Lied. Wenn man sich noch mal die Videos anguckt, damals voll Playback, ja, aber irre, weil, also man ahnt es, weil die keine Mikrofone in der Hand haben, ganz genau. Aber sie, man aber denkt bei trotzdem, der Hitparade waren wir live. Okay, aber man sieht, aber wie, wie hat man, wie haben sie das damals hingekriegt, mit diesen? Wie haben sie diesen Kindern dieses Selbstbewusstsein gegeben? Dass die, das sind ja, wir wissen nicht fünf, sechs verschiedene, fünf verschiedene, alles, fünf, ja, genau. fünf verschiedene mhm. Kinder und ein boah.
1: Ja, ja. also wir waren naiv genug, ich war naiv genug, es zu wagen, weil auch das gesprochene Synchron, Genau. und das ist eigentlich verrückt, das kann man eigentlich mit Kindern nicht genau.
0: machen. Genau, ein, einer, einer sagt, ich kann nicht singen, genau. deshalb Julian ist übrigens genau.
1: jetzt Filmkomponist geworden, okay. ist ein ganz hervorragender Komponist von Julian Maas. Ähm, wir haben in unserem Ferienhaus äh, hinter der Elbe in der Haseldorfer Marsch ganz, ganz lange geprobt ja. und beim Singen immer irgendwas gemacht. Ich habe ihm gesagt, ihr müsst immer singen. Wir bringen den Mülleimer raus, wir waschen Geschirr ab, wir nehmen den Staubsauger. Bitte immer singen, während ihr was tut, denn das wird im Fernsehen nötig sein. Okay. Wir wissen nicht, wie die das inszenieren. Und dann gab es einen glücklichen Zufall, eine kleine Anekdote, Sascha, Arns, der legendäre Regisseur von Wetten, das, wo mhm. wir im Februar 82 waren, äh, hatte Geburtstag und das ganze Team hat uns in der Generalprobe weggesperrt und hat selber die Weihnachtsbäckerei aufgeführt und dabei lauter Mist gemacht, den ich mit den Kindern bewusst nicht machen wollte. Mhm. Mit Lebensmitteln spielen ist eine heikle Sache, aber jetzt ganz bewusst Eier an die Wand werfen oder ähnliches, kommt nicht in Frage. Mhm. Und und Sascha Arns war überhaupt nicht glücklich darüber. hat gesagt, was ihr hier gemacht habt mit diesem Kinderlied, jetzt probe ich mit Rolf und seinen Kindern noch einmal. Und dann hat okay. er mit uns eine Stunde geprobt. Eine ganze Stunde. Mhm. Und hat diese Inszenierung gemacht, auf der dann eigentlich alle anderen Auftritte aufgebaut wurden. Immer wieder ähnlich, dieser lange Tisch. Jeder hat so seine Arbeit. Und in diesem Lied, glaube ich, hat er einen Grundstein gelegt für Dinge, die damals noch ganz ungewöhnlich waren, nämlich, dass ganz normale Kinder fernsehattraktiv werden und mhm. nicht hervorragende wie Heinche und Andrea Jürgens. Sie ist ja auch großartig, was die gemacht haben, aber die waren eben eigentlich eher wie Schlagersänger. Und unsere Kinder waren wie, wie ganz normale Kinder von der Straße. Total. Und hat auch Frank Elsner übrigens so angesagt, der, der sammelt sich da immer ein paar Kinder von der Straße. Ganz so <lacht> was nicht. Aber ich möchte <lacht> entschuldigung, ich möchte zu dem Lied noch eine Sache ja. sagen, die wirklich mir auch ganz am Herz liegt. In diesem Lied geht es am Ende um Negerküsse. Und ich sage das Wort jetzt mal ganz bewusst, weil man sonst nicht versteht, was ich meine. Ich kann auch Endküsse sagen. Und... Die waren ja damals ganz selbstverständlich. Frank Elsen hat uns einen ja. ganzen Berg davon als Dankeschön genau. gebracht in der Szene. Und man kriegt in einem Lied, das mal veröffentlicht ist, sowas nicht raus. Man kann Bücher umschreiben, finde ich auch fragwürdig, aber man kann so ein Lied nicht zurückziehen. Das ist dann nun mal da. Und in dem historischen Kontext gibt es auch die Möglichkeit, mit den Kindern darüber zu reden, warum wir das heute so bestimmt nicht mehr ausdrücken mhm. würden. Im Radio ist das schwierig und dieser Sender Radio Teddy, der jetzt ja auch in Hamburg erfahren wird, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Lied deswegen nicht mehr spielen können, denn sie würden ja heute sich quasi damit identifizieren, das können sie aber nicht. Und darum haben wir jetzt eine Kürzung des Liedes besprochen. Alle beteiligten Kinder waren einverstanden, die sind ja längst erwachsen. Ja. Und es gibt jetzt eine Kurzversion, die ist immer noch gut drei Minuten lang völlig normal fürs Radio, wo diese Strophe fehlt. Und die habe ich an alle Rundfunksender geschickt, habe ja. gesagt, wenn ihr das Lied weiter senden wollt, vielleicht dann doch ohne diese Schaumkursstrophe. strophe <lacht> ähm, Aber auf der anderen Seite finde ich, man sollte mit den Kindern über diese Problematik reden, dass Sprache sich wandelt, dass man gewisse Dinge so nicht mehr sagt und dass da
0: Leute gekränkt oder diskriminiert sein könnten. Was irre ist bei Ihnen, finde ich, was man sich immer nicht so bewusst macht, ist, Sie sind mit 20 Millionen verkaufter Tonträger. Einer der erfolgreichsten deutschen Künstler aller Zeiten. Ist wohl ja. Ja, es ist irre, ja. weil andere würden das die ganze Zeit erzählen, sie erzählen es auch gar nicht so richtig, man findet dass es irgendwo in den Tiefen des, irgendwie wahrscheinlich bei Wikipedia oder sonst wie. Ja, aber ja Ich ist bin
1: ja auch ein Hamburger. <lacht>
0: <lacht> ja ja doch, Hamburger Understatement
1: ist glaube ich ist immer ist noch ein Thema. Also ich möchte einfach nicht mit solchen Zahlen äh, protzen. Ich glaube, das bringt mich und auch die Menschen nicht weiter. Bestimmt. Ich glaube, die Durchdringung der Bevölkerung, insbesondere der Familien und der Kinderland schafft mit meinen Liedern, hat eine Dimension, die mir viel, viel mehr bedeutet, dass diese Tonträger dazu beigetragen haben, ist klar. Aber ja, nicht nur übrigens. Sehr, sehr vieles ist ja über Pädagogen passiert. Äh, in Kindergärten, in Chören, in Schulen. Und die Tonträgerauflage mag bei anderen Künstlern im Schlager-Pop-Bereich ein ganz wichtiger Maßstab sein. Und ich will den auch nicht irgendwie jetzt äh, kleinreden. Das mhm. ist einfach unglaublich. Ich kann es ja selber kaum fassen. Aber für mich ist das nicht die entscheidende Dimension meines Erfolges. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen, wenn man sich mit mir ein bisschen näher beschäftigt oder mal auf der Bühne stand mhm. mit mir oder mit mir selber gesungen hat.
0: Ich, ich, ich spiele deshalb darauf an, weil jeder andere Künstler mit solch viel verkauften Tonträgern, wäre, nee, weiß ich gar nicht, wäre er vom Feuilleton gefeiert worden. Aber ich hatte bei Ihnen immer den Eindruck, dass das Feuilleton Ihrer Lebensleistung nicht gerecht geworden ist. Und zwar einfach nur aus einem einfachen Grund sind ja nur Kinderlieder. Und das hat mich immer sehr, also wieder, Sie widersprechen mir komplett, wenn, nicht, wenn ich Quatsch stelle, aber ich hatte meinen Eindruck, wenn Sie jetzt mit ernsthafter, so mit Musik für Erwachsene 20, dann werden Sie so, aber es, weil es Kinderlieder waren. So ist es eher, auch bei Kinderbuchautoren, da dreht sich das so ein bisschen so, ja, da gibt es Kerstin Bowie ist gerade mhm. Hamburger Ehrenbürgerin ja, geworden, da gibt es Anerkennung. Ja. Mhm. Sehe das, ist es, haben Sie es auch so empfunden? Hat Sie das mal gestört?
1: Nein, es erinnert mich an den ersten Artikel, den ich in der Zeit hatte. Mhm. Ich glaube sogar auf der Titelseite. Da hatte ich schon wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ich glaube, es war Anfang der 80er Jahre. Und die haben tatsächlich mich vor allem porträtiert, weil ich so erfolgreich bin. Und sind auf die Inhalte praktisch gar nicht eingegangen. Okay. Aber so unter dem Motto, an dem kommt man nicht mehr vorbei. Ja. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich mich mehr gefreut hätte, wenn man meine Vogelhochzeit, mein Geburtstagslied und solche Dinge inhaltlich reflektiert hätte. Das hat dann allerdings mit ganz großem Bogen in die Zukunft äh, Frau von Welk und Herr Broster getan, bei ja. der Verleihung der Bundesverdienstkreuze. Die haben diese kulturelle Wirkung der Lieder, das Bild der Familie, der Kinder in unserem Land, sehr, sehr schön in Worte gefasst und in dem Sinne waren diese beiden Auszeichnungen am Bande und erster Klasse mit Reden für mich auch wie ein bisschen äh, ein Gegengewicht zu dem Feuilleton, das mich nicht nur teilweise nicht wahrnimmt. Äh, ich bin übrigens in den Regionalzeitungen mhm. in einem Maße präsent und auch in der Regel willkommen, äh, dass ich mich auch überhaupt nicht beschwere. Aber die kritischsten und oberflächlichsten Kommentare lese ich in den gehobensten intellektuellen ja. Zeitschriften. Weil es die nicht beschäftigen sich wirklich nicht mit meinem Repertoire. Und
0: da muss man sagen, das ist ja auch... Ist, ist, ist Insofern auch unfair, weil sie ja wirklich die Sprache in Deutschland geprägt haben.
1: So. Ja, das, das Also ich meine das ne, ist langsam, wie schön dass ja. du
0: geboren wie schön dass du geboren bist so ja. das ist ja das ist ja allgemein gut geworden. Ja, ich glaube, die Sprache ist eine Sache, aber
1: ich denke es gibt einfach so Klischeevorstellungen, hm. wenn man ein paar Lieder von mir kennt und dann sagt der singt ja nur heile Welt dann würde ich dem sofort 30 Lieder aufschreiben genau. können, in denen ich wirklich schwierige Themen für Kinder und Eltern behandelt habe. Und selbst wenn, was ist dann so schlimm? Äh, ja, sich wenn sich auch die Welt etwas heiler machen, genau. ist ja auch eine schöne Aufgabe. Aber es nicht wahrzunehmen, dass auch zum Beispiel Ironie in dem Lied die perfekte Familie stattfindet mhm. oder ein Kind, das in eine Kinderdorfgemeinschaft kommt mit dem Lied »Mein neuer Bruder«, da wird auch geschildert, woher das Kind kommt mhm. und warum es jetzt endlich mal geschützt leben muss. Das alles gibt es ja und wird äh, von, ich sage jetzt mal nicht das Feuilleton, das wäre für mich ein bisschen ungerecht. Es gibt einige Blätter, die selber intellektuell führend sind in Deutschland, die dieses Repertoire von mir offensichtlich nicht kennen. Und darum kann ich denen auch nicht so richtig vorwerfen, dass sie mich falsch sehen, weil sie ja immer nur einen Ausschnitt meiner genau. Arbeit sehen. Und und da, dann kommen sie zu solchen äh, Schlüssen, dass sie sagen, ja, heile Weltsänger, okay, dann mache ich die Welt vielleicht weiter ein bisschen heiler, Versuch's mal.
0: Sie haben, das wusste ich nicht, Sie haben betriebswirtschaftslehre studiert. Mhm. Warum in der Welt ja. haben Sie Betriebs? Also, fertig studiert? Ja, ja, ich bin Diplomkaufmann. Wow. Ähm,
1: das in ist, Hamburg? Ich, in Hamburg? Nicht, ja an in, der Universität. Ja.
0: Da in, diesen, in diesem legendären äh, Vivi-Bunker, wo es keine Fenster gibt in einigen Räumen, gab es die damals auch schon nicht oder hatten sie noch nee, Fenster? Also
1: wenn man vom Audi Max äh, in Richtung Abaton Kino guckt, dann links. Links, genau. Aber genau. kennen Sie
0: nicht, kennen Sie nicht diese Räume, wo dann wo man sich dann reinsetzt und der, der Running Gag war als ich da schüttelte immer, das einer sagte, machen wir ein und Fenster auf und es sind nee. zwei neue aufgesprungen und stellten dann fest Mist, es gibt keine Fehler. <lacht> Kann ich nicht erinnern. Okay, gut. Leider nicht. Aber Sie haben BWL studiert. Warum? Ja, wir
1: haben in der Schule, in dieser Albrechterschule, schule in die ich gegangen bin, in der Oberstufe Wirtschafts- und Sozialkunde gehabt. Mhm. Das war ganz innovativ. Man hatte trotzdem kein Fachabitur, sondern ein Vollabitur. Mhm. Es gab ja auch das Wirtschaftsgymnasium. Aber dies war ein Vollgymnasium. Und mich hat das fasziniert, dieses Fach. Wir haben Volkswirtschaftliche, wir haben Betriebswirtschaftlich und auch, viel, auch Sozialwissenschaftlich viel dazugelernt. Und ich war ja in der Schule immer mehr auch zum Musiker geworden. Unsere Band The Beethovens, mit EA geschrieben, war ja die Schulband und hat dann auch letztendlich 1967 nach dem Abitur eine Langschulplatte gemacht. Mhm. Wir konnten uns aber alle nicht vorstellen, dass wir mal von Musik leben können. Dazu waren unsere Elternhäuser zu bürgerlich. Wir waren eigentlich bis auf den Bassisten alle keine Musikantenfamilien ja. oder und haben gesagt, komm, dann studieren wir. Wir können das, die Musik trotzdem nebenbei machen. Und dann war es durch diese Prägung in der Oberstufe des Gymnasiums klar, dass ich in Richtung Wirtschaft gehen würde. Mich interessierte aber das betriebswirtschaftliche mehr und ich habe es natürlich nie bereut, denn wenn man Autor ist und letztendlich Verlagsbeteiligter, ich habe ja mit dem Musikverlag Sikorski dann auch einen Gemeinschaftsverlag gegründet. Ja, Sie haben da auch mal gearbeitet. Musik für dich, war genau. Assistent von Professor Sikorski, der leider ja. gestorben ist im Januar, mein ganz großer Mentor und Ratgeber. Ähm, und ich habe mein Studium irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, denn es gibt dort ja sehr viel betriebswirtschaftliche Vorgänge. Klar. Auch wenn man dann selbstständig wird, man muss sich organisieren, man muss mit Zahlen umgehen, man muss Pläne machen, man muss mit großen Einheiten verhandeln, also zum Beispiel mit dem Rundfunk, mit den Schallplattenfirmen. Man muss.
0: Stimmt, und da sind ja ganz viele Musiker schlicht überfordert. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich nie Menschen, Menschen hab, haben Sie ich nie hab
1: gebraucht, ne? Irgendwann immer ein Team gehabt, heute ja. auch noch. Aber einen richtigen Manager, der für mich Entscheidungen und auch Verhandlungen äh, geführt hat, getroffen hat, den habe ich nicht gehabt. Brauchte ich irgendwie auch nicht.
0: Weil Sie haben äh, einen Videogruß an Hamburgs Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Jahr gesendet, so als, als Glückwunsch und so. Ähm, und da spielt aber das Thema Gendern auch eine Rolle. Was haben Sie mhm. denn den, den 18-19-Jährigen da mit auf den Weg gegeben?
1: Also ein unglaublich komplexes Thema und ich habe versucht, es auf eine sehr einfache Formel zu bringen, nämlich dass Sprache für Kommunikation unverzichtbar ist, aber auch Teil unserer Kultur ist. Sprache will auch gesungen werden, will auf der Bühne vorgetragen werden, will in Gedichte eingehen und ich habe sie gebeten, das nicht zu vergessen in ihrem späteren Leben, mhm. wo immer sie arbeiten, dass sie auch eine Verantwortung dafür haben, dass Sprache auch Teil unserer Kultur bleibt mhm. und nicht nur Teil der Kommunikation, in der man sich sicher an vieles anpassen muss. Teilweise auch Vorschriften bekommt übrigens. Und diesen Gruß habe ich so formuliert, dass ich glaube, es ist jetzt so, dass sie das auch sich einprägen können, das Wort Kultursprache. Ich glaube, das wird in ihrem Kopf drinbleiben.
0: Weil wir reden über das gender das ist so ein, es so ein nicht ein, ein Lieblingsthema, ist es ist nicht von Ihnen, aber ein Thema, was sie umtreibt und was viele Leute umtreibt. Und da staunt man manchmal, wenn man so bei einer Zeitung arbeitet wie ich, und dann die Diskussion der vermeintlich Intellektuellen mitkriegt, wo man denkt, es gibt eigentlich nichts. Also vielleicht ist Corona, die Bekämpfung des Coronavirus ist noch wichtiger und der Klimawandel, aber danach kommt schon gleich Gender und das ist. Und dann merkt man so aus der Leserschaft und Hörerschaft heraus, mh, das ist da völlig, und so nach dem Motto, lasst uns damit in Ruhe. Und irgendwo mittendrin ist, glaube ich, so die Wahrheit. Also, ich persönlich glaube schon, dass die Sprache auch Fakten schafft. Ne? Also, das erkennt man, wenn man sagt, die: man sagt immer, man redet von Krankenschwestern. Man redet nicht von Krankenschwestern und Krankenpflegern, weil die Mehrheit. So. Ähm, Trotzdem ist die Frage, ob wir nicht anfangen, es zu übertreiben und was das mit unserer Sprache macht. Wenn dann zum Beispiel im deutschen Fernsehen es immer dann heißt die, jetzt kriege ich natürlich wieder, wie heißt es denn zum Beispiel, die KrankenpflegerInnen. Mhm. Ich kann das gar nicht, ich kann dieses Sternchen gar nicht mitsprechen und dann stelle ich mir vor, damit Lieder zu machen, die FreundInnen, das kannst du gar nicht singen.
1: Also es können glaube ich nur Rapper und RapperInnen, <lacht> die können das. Die können das, ja. ja. Aber das ist ja nicht die ganze Musik. Nein. Ich hatte den Eindruck, dass in der Corona-Pandemie mhm. dieses Thema zunächst erstmal so ein bisschen weniger brisant war, also Gender. Mhm. Und je weniger, dass die Pandemie ein uns alle bewegendes Thema ist, kommt das jetzt viel stärker hoch. Genau. Und es gibt auch sagen wir, sehr konfrontative Meinungsäußerungen. Ja. Sehr interessant fand ich die Meinungsäußerung von Elke Heidenreich in der Welt, die total dagegen ist, aber wirklich mit einer Sprache, die ich so nicht wählen würde. Mhm. Ähm, es gibt aber auch jüngere Leute, ich habe ja auch nach wie vor sehr viel mit Jugendlichen und vor allem jungen Erwachsenen zu tun, auch im Songwriter-Bereich, äh, die damit entspannter umgehen, die aber vielleicht auch nicht alle Konsequenzen so sehen, weil sie mit der Sprache erstmal so leben, wie ihre Szene so lebt. Mhm. Und man möchte ja auch in der Szene anerkannt sein und dazugehören. Und wenn dann alle so sprechen, dann spricht man eben so mhm. und macht sich vielleicht nicht ganz so viel Gedanken wie ein alter, grauer Herr, der ich ja nun mal bin und dieses Klischee-Wort wird einem manchmal auch entgegengeworfen. Mhm. Wenn ich mich mal äußere, ja, du als alter, grauer Mann, du kannst ja gar nicht anders reden und so. Ich versuche es auch aus der Sicht der jungen Leute zu sehen und das ist, glaube ich, auch wichtig, denn die Sprache wird sich wandeln. Ob sie sich so wandelt, dass das Ziel, die Gleichberechtigung, wirklich dadurch wesentlich vorankommt, daran zweifle ich. Mhm. Ich glaube, da sind inhaltliche Fakten viel wichtiger. Natürlich, wenn wir mit gewissen Worten immer vor allem männliche Inhalte verbinden, dann muss man daran arbeiten, dass das eben anders ist. Ich meine, wir sind ja auch inzwischen mit einer Bundeskanzlerin, die selbst genau. am Anfang Bundeskanzler heißen wollte übrigens.
0: Ja. Äh, die die äh, in ihrer ganzen Phase fand ich interessant, Angela Merkel hat aus zwei Besonderheiten, die sie vermeintlich hat, nämlich, dass sie eine Frau ist und eine Ostdeutsche. da hat sie nie das hat sie nie in den Mittelpunkt gestellt und nie rumgewese gemacht. Im genau, Gegenteil hat ja, sie eher ja, zurückgestellt. Ja.
1: Also ich bin der Meinung, dass in ganz vielen Lebensbereichen, die ich wahrnehme, die weibliche Form inzwischen eine Selbstverständlichkeit ist. Ja. So, es, das Bundesverfassungsgericht hat ja einer Frau Köhler, hieß sie, glaube ich, gesagt, du hast kein Recht darauf, Kundin genannt zu werden. Mhm. Es werden aber inzwischen praktisch alle Frauenkunden genannt. Genau. Also es setzt sich dann durch. In der Einzahl sowieso Ärztin, Friseurin genau. und so weiter. In der Mehrzahl ist es einfach sprachlich viel schwieriger, weil das Stammwort Bürger zum Beispiel ist natürlich männlich gewachsen, aber beinhaltet
0: lange Zeit eindeutig immer alle. Genau und vor allen Dingen, und es vor allen Dingen, wenn man dann mit dem Sprache umgeht, halt ist halt recht. Bürgerinnen ja. einfach schwieriger als also Freunde, Ne? Ja, und es Freundinnen, ist, also eigentlich wissen es ja nicht, also Ihre ihre, ihre Gruppe hätte jetzt Rolfs Freundinnen. Freund, ja, das funktioniert dinnen. eben nicht. Das, das das ist funktioniert es, nicht. es funktioniert rein grammatisch
1: in vielen Zusammenhängen überhaupt nicht. Ja. Es gibt auch Dinge, wenn man das Gender-Sternchen jetzt akzeptiert, die kann man einfach überhaupt nicht mehr sprechen, wenn man zum Beispiel jede Sternchen R schreibt. Das kann man lesen Stimmt. als gegendertes Wort, ja. aber sprechen kann man es einfach nicht. Ja. Ne, BürgerInnen kann man noch sprechen. Also ich glaube, die Konsequenz ist ganz schwer durchzuhalten. Und ich bin darum der Meinung, dass es richtig wäre, die männlich geprägten Begriffe zu hinterfragen und sie weiblich aufzufüllen oder wie neulich eine Kollegin bei der Bildzeitung meinte aufzuladen, mhm. dann dann macht doch immer wieder deutlich, äh, es kann auch mal eine Geisterfahrerin auf der Autobahn sein, genau. ne? äh, Es gibt auch Mörderinnen übrigens. Ja, also es muss ja nicht nur in bösen Zusammenhängen sein, im Gegenteil, da wird es oft noch so äh, und dann Ja, aber gekehrt, ich finde ne? immer Mensch und Bench oder nicht? Ja, natürlich, also. so sollte man vielleicht aber es ist zum Beispiel so, die die Werbung für Medizin ist ja so, dass man immer vom Arzt oder Apotheker spricht. Ne? In der Schweiz tut man das schon lange nicht mehr. Da okay. heißt es, fragen Sie kompetentes Fachpersonal und lesen ja. Sie den Beipackzettel. Das finde ich zum Beispiel richtig, wenn ja. man da das Klischee Arzt und Apotheker aufbricht, was einen jeden Abend einfach nochmal wieder suggeriert, das sind nur Männer. Das, das fände ich falsch. Da kann man unter Umständen mit anderen, anderen Wortschöpfungen dazu beitragen, das Bild Arzt-Apotheker aufzubrechen und sagen, selbstverständlich gibt es viele Ärztinnen und Apothekerinnen. Deswegen muss man aber das nicht unbedingt klassisch gendern. Fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin, Ihren Apotheker Gerät. oder Ihre Apothekerin Gerät. oder Ärztin. Das ist dann sprachlich viel komplizierter.
0: Also wir sprechen, ich, ich, ich wir, versuche wir machen, übrigens, wir machen,
1: machen wir. Sie versuchen was? Versuchen Sie? Sie versuchen? Ich versuche einfach Brücken zu bauen. Ja. Ich finde, es ist so viel Verhärtung entgangen, und ich glaube, ich kann, Thema, als, genau. ich kann als Künstler vor allem auch, weil ich viel mit Kindern und Menschen, die sowieso mit Sprachbehinderungen mm. leben oder Deutsch lernen, denn das darf man ja auch nicht unterschätzen.
0: Für die das wahrscheinlich äh, sehr, sehr also für Deutschlernende das ist, ist ganz wahrscheinlich schwer und intellektuell, kaum, genau. intellektuell
1: kaum nachzuvollziehen. Ja. Diese feinen Unterschiede sind einfach für eine intellektuelle Elite okay. Zeitgeist, Aber für eine breite Bevölkerung, vor allem, wenn sie sowieso etwas sprachbehindert ist oder Deutschland, ich glaube, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die alle wieder mitnehmen. Und, und ich glaube, dass dieser Graben, der sich da im Moment so, so, so unnötig auftut, dass das der
0: überwunden werden muss. Was heißt das denn jetzt für Lieder? Ihre Lieder sind älter, zum Teil 20, 30, 40 Jahre alt, sind in einem anderen Zusammenhang entstanden. Was ganz Gutes ist, ist, Namen, die damals, <lacht> die damals en vogue waren, wie Karl zum Beispiel, mhm. die kommen jetzt wieder. <lacht> also jetzt auf einmal. Die ganz alten Namen aus der äh, Urgroßeltern. Genau so. Aber was heißt das jetzt? Gibt es, <lacht> gibt es, wo Sie sagen, oh, ich muss jetzt an meine Lieder ran, weil die nicht genderkonform sind zum Beispiel. Also ich, ich kann nicht immer nur von Freunden singen, sondern ich muss von Freunden und Freundinnen singen. Geht das überhaupt? Wird das von Ihnen verlangt? Ist das ein eigener Anspruch? Ist das Quatsch? Also ich glaube, es geht fast
1: gar nicht. <lacht> Und wenn man mal damit anfängt, ist es auch ein Krampf, sich bei jedem Wort zu überlegen. Ich glaube, die Lieder, die es schon gibt, die sind dann irgendwie irgendwann mal alte Lieder. Und wenn diejenigen, die heute Lieder schreiben, das hinkriegen, dann würde ich sagen, Hut ab. Ich glaube, es mhm. ist kaum zu schaffen. Mhm. Ähm, es gibt ja klassische Lieder von mir, wie das Geburtstagslied. Heißt es alle deine Freunde freuen sich mit dir. Ja. Wenn das dann irgendwann nur noch auf Jungs Geburtstagen gesungen wird, dann bin ich schon traurig. Ja. Und das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Aber wie würde das gehen?
0: Alle deine Freundinnen freuen. Nein, Freu nein, das, 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 geht, das nicht. geht nicht. Also es wäre jedenfalls musikalischer Murks. Ja. Aber das würde ich gehen? Man alle nicht deine Freundinnen, Freund.
1: Das würde gehen. Ja, dann ist, dann sind es aber definitiv Mädchen.
0: Man könnte ja sagen, jetzt die ersten 20 Jahre waren es die Jungs. <lacht> Oder man, könnte macht zwei man. Könnte aber man. FreundInnen, ja. das würde ich ja nicht, genau, es, es geht einfach nicht. Ne? Nee. Nein, also
1: ich glaube, dass es nicht geht, aber es wird vielleicht durchaus Kolleginnen und Kollegen geben, die, die mir jetzt irgendwann mal zeigen, es geht. Dann bin ich auch offen dafür, mir das anzuhören. Aber eine große Problematik ist zum Beispiel das Wort jeder. Das, das finde ich wirklich ganz besonders ja. problematisch, wenn jeder nicht mehr wirklich jeder Einzelne ist. Wenn man immer meint, man muss jeder oder jede sagen oder vielleicht ein Sternchen setzen, dann gibt es sehr viele Lieder, in denen man das überhaupt nicht mehr ausdrücken kann. Äh, es gibt ein Schlaflied von mir, da heißt es Jeder, der es wagt, dich auszulachen, hat nie den Stein gespürt, der jetzt auf deinem Herzen liegt. Mhm. Damit habe ich selbstverständlich nicht nur Männer gemeint. Ja. Und das, wenn man sich mal das Repertoire anguckt, das deutsche Song-Repertoire, Schlagerpop und wenn man das Wort jeder in Frage stellen, ja. weil man meint, das muss man gendern. Dann macht man es wirklich den Liedermachern und Liedermacherinnen richtig schwer. Man kann um Wörter auch einen Bogen herum machen, aber das ist ja so ein bisschen eine Maulkorb-Mentalität. Das wird ja oft auch propagiert, dass man sagt, dann nimm doch so ein allgemeines Wort, einem ja. äh, Publikum statt äh, Damen und Herren oder ja. so weiter. Statt jeder könnte man alle machen,
0: aber ist dann. Ja, auch aber schon?
1: dann ist es eine andere Aussage. Ja, genau. Ne? Und vor allem, wenn man sich dann immer wieder bemüht ist, anders zu sagen, dann ist man nicht mehr frei. Und in der Sprache muss man oft spontan und frei sein. Sonst äußert man sich verkrampft. Oder aber, man diese,
0: aber diese Freiheit, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde, was heißt Freiheit? Und wenn alle sagen, ja gut, da sitzen zwei äh, mittelalte weiße Männer zusammen, aber man ist ja gar nicht mehr frei. Also ich sehe es auch bei mir, also Sie, Sie sagen es auch gerade, die Liedermacher und Liedermacherinnen. Also ja, ich, ja ich
1: betone das gern, wenn ich meine, in dem Zusammenhang ist es aus meiner Sicht wichtig, es zu betonen. Ja. Andere werden in anderen Zusammenhängen das betonen, wo ich es nicht so wichtig finde. Ne? Wo ich sage, es war doch immer klar, dass in diesem Hauptwort äh, zum Beispiel Wähler, ja. dass seit 100 Jahren sind das Frauen und Männer. Ja. Ich finde, es ist nicht unbedingt für die Frauen positiv, wenn man meint, man müsste sie betonen. Warum? Warum? Ne? Also ja. eigentlich waren in Wähler immer alle drin. In dem Moment, wo man sagt, Wähler und Wählerinnen will man vielleicht höflich sein, aber man sagt auch, liebe Frauen, ihr sollt auch wählen. Irgendwo steckt da auch sowas drin, was gar nicht nur immer positiv sein muss durch die Betonung des weiblichen Anteils. Aber beim Liedermachen ist es so, wenn das nicht mehr frei aus dem Herzen herauskommt, genau. Wort und Musik, wenn man da ständig überlegt, darf ich das so machen und so, dann schreibt man irgendwann einfach nicht mehr. Es gibt aber viele Zusammenhänge, Liedzusammenhänge, in denen Gender überhaupt kein Thema ist, mhm. zum Beispiel Naturlieder. Mhm. Ne? Aber im, im pädagogischen Bereich kommen ja ganz viele Wörter vor, Handwerker, Schüler, Lehrer. ne? Stimmt. Also man kann da, glaube ich, mit dem Gendern kaum flüssige Lieder schreiben. Und wenn man dann irgendwann mal sagt, ich hatte übrigens ja vor fünf Jahren schon einen Artikel bei ja. dem Abendblatt, häufig äh, das Lied können wir nicht mehr singen, Schüler, Lehrer, Elternrat, heute gibt es kein Diktat. Das geht nicht, wir müssen Schülerinnen und Schüler sagen, die ja. Schulbehörde schreibt es uns sogar vor. Ja. Und das finde ich übrigens einen ganz besonders wichtigen Aspekt, dass es immer mehr Kreise gibt, in denen man Vorschriften hat, wie zu sprechen ist. Das finde ich, ist im Grunde so ein bisschen wie Sprach hoheitliche Sprachvorschriften von oben. Und dann ist man nicht mehr, nicht mehr frei. Dann würde man in gewissen Zusammenhängen vielleicht lieber gar nichts mehr sagen, als falsch zu mhm. sprechen, inkorrekt zu sprechen. Und das finde ich ist ein richtiges Demokratieproblem. Wenn einfache Menschen oder Leute, die nun mal nicht so elite intellektuell sind, wenn die in gewissen Situationen den Mund nicht mehr aufmachen, wenn sie sagen, in inkorrekt spreche ich lieber nicht, dann sage ich lieber gar
0: nichts. Ja, du musst ja so viele das, Sachen beachten. Du musst ja, du musst ja das Gendern beachten, dann musst du beachten, wenn du so verschiedene Namen nimmst, dass du dann eben sagst, also es darf ja nicht nur, sollte nicht nur, wenn man das zu Ende denkt, nicht nur die, die Sophie, und der Benjamin sein, sondern es muss auch der der Mohammed und äh, Mustafa mhm. muss vielleicht auch dabei sein oder da muss man wieder ganz anders denken, also um das alles politisch korrekt, wenn du es politisch korrekt machst, ja. glaube ich, ist kommt dabei Lieder raus, die wahrscheinlich sich niemand mehr anhört. Ja.
1: Ja, oder deren Entstehung zumindest äh, nicht so aus einem freien Herzen genau. herauskommen. Sie sind dann vielleicht pädagogisch richtig und sprachlich korrekt, aber denen würde vielleicht irgendwie so ein Stück Herzblut fehlen, dass die spontan die dann. Trotzdem finde ich, dass jeder eine Verantwortung hat, mit der Sprache umzugehen, äh, mit der Frage der Gleichberechtigung umzugehen, auch mit der Diversität der Menschen, Klar. mit geschlechtlicher Nicht-Eindeutigkeit. Ich finde, man muss und soll das unbedingt alles irgendwie ernst nehmen und respektieren. Aber die breite Bevölkerung, und dabei denke ich wirklich sehr oft an Kinder, denke sehr oft an Menschen, die Deutsch lernen, an mhm. Menschen, die sprachlich einfach sowieso nicht so richtig mitkommen. Wenn man die immer mehr ausblendet, weil eine Elite quasi nur noch genderkorrekt spricht, mhm. dann haben wir eine Trennung in der Bevölkerung, die ich persönlich problematisch finde. Darum glaube ich, dass die, die gendern, vielleicht gezielter gendern sollten. Mhm. Da, wo sie sagen, hier muss ich es, sonst versteht man mich falsch. Äh, aber dass sie in vielen anderen Zusammenhängen das vielleicht auch nicht tun, weil sie sagen, ich muss ja irgendwie dieses Wir-hier-alle-Gefühl auch halten. Die Verantwortung haben, glaube ich, gendernde Menschen auch.
0: Wer ist eigentlich der neue Rolf Zukowski oder die neue Rolf Zukowski? Gibt es da jemanden, wo sie sagen, der erinnert mich an mich früher, der macht so das Gleiche? Wer ist denn eigentlich heute, der, gibt es da einen, also meine Kinder, sechs und neun, haben halt Rolf Zukowski gehört. So, und deine Freunde jetzt. So, Aber gibt es da jemand, der so ist, die so next generation? Also es
1: gibt in Deutschland, glaube ich, mehr als hundert Frauen und Männer, die Musik für Kinder machen. Okay. Teilweise als Band und viele auch allein. Wer das sehen will, ich bin ja mit denen weitestgehend sogar befreundet, die heißt kindermusik.de, da sieht man die alle. Die ah, haben jetzt okay. auch einen Verein gegründet und ich berate die ab und zu, bin auch manchmal in gemeinsamen Veranstaltungen und da gibt es ganz sanfte Typen, wie Wolfgang Hering zum Beispiel, der auch pädagogisch arbeitet, auch weltweit übrigens im Auftrag der Goethe-Institute, ein ganz wunderbarer, sensibler Liedermacher. Es gibt sowas wie im bayerischen Sprachraum das Duo Sternschnuppe, mhm. die zauberhafte Musik machen und feine bayerische Musik, nicht so Rumtata, sondern mhm. richtig schöne Hackbrett-Akkordeon, sonst was Musik für Kinder, ganz humorvoll, Sternschnuppe kann man sich anschauen. Es gibt mit Beate Lambert eine ganz sensible Liedermacherin in Marburg. In Berlin gibt es eine ganz moderne Gruppe, die heißt Drei Berlin, mhm. die covern auch Songs von anderen für Kinder. Ich glaube, es ist keiner da, der irgendwie sagen würde, ich bin der neue Rolf Zukowski, das wäre ja auch ziemlich unklug. Na, aber so dieses, das, das,
0: das war ja so, Sie sind ja so, sind, wenn man, wenn man jemanden sagt, wenn ich jetzt jemand sage, in meinem guten Nachbaukast ist Rolf Zukowski, dann muss ich niemandem erklären, wer Rolf Zukowski ist. Das, das hat also so mit sich genommen. Genau, aber das ist ja so, bei den anderen müsste man jetzt erklären, das ist eine, Be also ja, man weiß ja immer dann, äh, ob man bekannt ist oder nicht, wenn man halt erklären muss, Da, das sind doch die, die kennt man doch, kennst du draus, der, ja, der Serie, ja. dann weißt aber du. Aber es
1: ist nicht so, dass es bei mir gar nicht mehr so ist, es gibt Kreise, in denen man sagen muss, du kennst doch die Weihnachtsbäckerei, ja der ja. ist das. Gibt es okay. durchaus noch, okay. dass Leute sagen, Tchaikovsky kenne ich nicht, Tchaikovsky kenne ich schon, aber <lacht> ja. äh, das gibt es und. Ich finde, den Anspruch darf man auch nie haben, dass ein jeder kennt. Die Bevölkerung ist so bunt gemischt. Es leben ja auch sehr viele Leute nicht mit Kindern. Stimmt. Ne? Und die haben Stimmt, vielleicht die, dieses, die genau. eigene familiäre Erfahrung gar nicht gemacht. Wenn man dann denen sagt, das Lied Leben ist mehr, das ist von, das ist er, dann sagen sie, ach, das kenne ich, Leben ist mehr als Racken und Schuften. Mein Erwachsenenrepertoire oder da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren. Das mhm. ist ja bei Florian Silbereisen seit, glaube ich, 20 Jahren der finale Song. Das kennt das, dann zum ist Beispiel, von ihm? Das, ja. ah. das kennt dann mehr oder weniger jeder, ne? Ja. Aber ich glaube, in den ersten Jahren ist es ja ganz normal, dass man nicht so, so bekannt ist. Und ich finde, dass die Lieder diesen Bekanntheitsgrad haben, auch viel wichtiger, als dass man mich kennt. Also natürlich ist es schon schön, wenn man mich kennt, aber es es muss nicht sein. Es gibt so viel schönes Liedrepertoire, bei dem man dicke Liederbücher wälzen muss, um rauszukriegen, wer hat es denn mal geschrieben.
0: Passiert es, äh, passiert es Ihnen trotzdem, dass wenn Sie irgendwo im Supermarkt sind oder äh, an der Kasse stehen und dann stehen Sie da und die Leute reagieren nicht und dann sagen Sie was und dann... Ja, die Stimme wird erkannt. Dann sagen die Leute, Moment, Moment, war ist ja so, die Stimme, Moment, ja, das habe ja, ich ja. doch gerade, oder?
1: Ja, Nein, die Stimme ist tatsächlich vielleicht das Markanteste, das Gesicht verändert sich ja auch, ich habe zwar jetzt nicht irgendwie dauernd neue Frisuren oder so, aber an der Stimme werde ich erkannt und die Kinder erkennen mich weniger als die Eltern und die Großeltern, weil die den sich verändern, den Rolf Zuckowski immer wahrgenommen okay. haben, auch durch Presseberichte oder Covers, Fernsehauftritte der späteren Jahre, während die Kinder oft mich nur von den Cover ihrer frühen Kinder-CDs kennen. Und dann werden die Kinder oft den, von den Eltern auf mich aufmerksam gemacht.
0: Wir müssen doch mal kurz über meine größte Schrecksekunde mit Ihnen sprechen. Das war Ihr, war es Ihr erster Auftritt in der, im großen Saal der Elbphilharmonie? Ja. Ja, überhaupt. Und ähm, ich konnte nicht, also wir hatten Karten und ein, ein Kind war krank, wie gerade das ist und meine Frau ging hin und schickte mir ein Foto und ich dachte, Gott, was ist passiert? Rolf Zukowski im Rollstuhl. Mhm, ja. Was ist da, sind Sie kurz, müssen Sie nochmal erzählen, weil das war so, das war so. Oh, es Sie sind
1: das war jetzt vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Ja, also ich bin in einer Ferienwohnung auf Sylt die Treppe runtergefallen und habe mir ganz übel das Sprunggelenk gebrochen, dreifach. Okay. Und der Sanitäter hat zum Glück mich vor Ort noch wieder eingerengt. was, äh, ne stimmt nicht. Doch, er hat, er hat mir eine Spritze gegeben. Okay. Eine wirklich ganz starke Spritze, weil ich gesagt, sonst halten Sie das nicht aus. Ja. Und das war wirklich sehr gut so. Dann im Krankenhaus später in Hamburg, äh, ähm, im altona Krankenhaus, da hat man gesagt, ja, wenn der das nicht so frühzeitig gut eingerenkt hätte, hätten sie viel größere Schäden gehabt. Dann wären okay. viel mehr Gefäße gerissen, denn der Fuß stand 90 Grad oh. abgebogen und es war wirklich nicht schön. Aber Herr Großterlinden hier von der Asklepios Klinik hat das wunderbar operiert und ich konnte tatsächlich sechs oder vier Wochen nach dem Unfall im Rollstuhl auf der Bühne dabei sein. Das Elbkinderland hat ja veranstaltet, ja. sag mal, die Kindereinweihung der Elbphilharmonie, wenn so man so will. Ist, vorher gab es kein großes Kinderkonzert da. Und ich habe übrigens etwas genossen. Im Rollstuhl ist man auf eine andere Art beweglich. Ich konnte auf der Bühne immerhin hin und her rollen <lacht> und war immer auf der Blickhöhe der Kinder. Stimmt. Ja, das habe ich genossen. Das war schön. Also in dem Sinne war das kein Auftritt, bei dem ich gelitten habe. Hättest es noch aber, einen
0: weiteren Auftritt von Rolf Zukowski im Großen Saal der Elbphilomolik? Ja, Jahr. ich
1: habe ja einmal ganz allein gesungen.
0: Aber ich meine jetzt aber künftig. Einer also,
1: kommt, ja. alle machen mit. Stimmt, ich ah, ganz Sie auch dabei? Auch Aber jetzt Livestream, vor Publikum ja. wieder geht es? Das würde ich mir sehr wünschen. Ja. Ich hoffe sehr mit den Elbkindern. Das wäre schon schön, wenn wir das nochmal machen. Aber im Moment ist es natürlich ganz, ganz schwer, dort reinzukommen, weil durch diesen Stau, was da alles nicht stattfinden stimmt. konnte, gegen Corona gibt es natürlich eine lange Warteschlange. Und wann wir da dran kommen würden, das weiß ich nicht. Aber ich würde mich schon sehr freuen.
0: Gehen Sie manchmal in Konzerte, in Weihnachtsaufführungen, wo Sie wissen, da werden meine Lieder gesungen und setzen sich hinten hin und genießen, dass das Kinder andere Menschen ihre Lieder singen? Ich würde es so machen, wenn ich,
1: wenn ich sie wäre. Also das kommt ja gar nicht so selten vor, weil ich öfter von Chören eingeladen genau. werde und dann aber nicht das ganze Programm mache, sondern eben nur einen kleinen Anteil und dann sitze, setze ich mich schon gerne in den Saal, am liebsten gar nicht in die erste Reihe, sondern mitten rein, weil ich dann dieses Gefühl habe, so Familien-, Großfamiliengefühl. Und es ist einfach sehr, sehr schön, gerade im adventlichen Bereich äh, diese Lieder zu hören. Zum Beispiel von dem Chor de Jungs, den ich ja, ja mitgegründet habe. Die machen ganz schöne Konzerte, auch in, in, in Kirchen und im New Living Home übrigens, diesem äh, Komplex bei neben Tierpark. Mhm. Die Alsterfrösche machen das, die Fink War das Bildel und sie haben alle meine Lieder im Programm. Und für mich gibt es gar nichts Schöneres, als die aus Kindermund und Chormündern zu
0: hören. Ganz wunderbar. Zum Schluss würde ich gerne noch mal sprechen mit Ihren Kindern und dem Singen. Das sind alles, alle Ihre Kinder haben jetzt auch irgendwas mit, die drei Kinder, alle mit Musik zu tun. Also mhm. das ist, äh, ja das kann man nicht.
1: Also der Jüngste, Andreas, singt wunderbar, hat auch Songs geschrieben, hat auch mhm. eine Band gehabt, äh, hat sich jetzt aber entschieden, nicht auch noch ein Musiker werden zu wollen. Aber wenn er Musik macht, ist das wirklich ganz wunderbar. Ja. Und unsere Anuschka hat ja immer schon gesungen, ist eigentlich so der Einstieg ins Kinderliedermachen für mich gewesen. Hat ein ganz schönes Album übrigens für als junge Mutter gemacht, das heißt am Anfang der Zukunft. Mhm. Sie singt auch bei mir sehr, sehr oft im Duett mit mir. Und wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich unbedingt das Video über alles Wunderland angucken. Da mhm. wird auch das Bilderbuch von Sarah Setgas zu sehen sein, auf das wir uns mit dem Lied beziehen. Mhm. Und unser älterer Sohn Alexander ist ja ein ganz erfolgreicher Songwriter, singt übrigens auch sehr gut, hat ganz viel geschrieben, wie zum Beispiel den Song 80 Millionen und äh, Conchita Wurst hat er immerhin den Eurovision Song Contest Ach, gewonnen. Äh, wie 80 und, Millionen weiß, von von, von äh, Max von Giesinger genau. Das Aber er schreibt vor allem für Sascha für. für ähm, also ich das, leer. Ich, das, das ist so aber für Udo hat er auch geschrieben, ich spring äh? dich durch die schweren Zeiten. Ein sehr erfolgreicher Songwriter. Ganz und Ganz kurz, immer, aber ich spring dich durch die geblieben. schweren Zeiten,
0: das ist ja ein äh, Welthit von Udo. Ah ja. ja, aber für Foto ja. ist er einer der ganz großen Hits von, von Udo. Für unsere Welt, ja. Ich bring dich durch ja, die, die schweren, schweren Das hat ja. ihr Sohn geschrieben. Ja, aber er schreibt
1: immer im Team. Also er ist, glaube ich, einer, der im Team eine wichtige Rolle spielt. Aber ganz allein schreibt er nicht. Und das ist, glaube ich, auch seine größte Stärke, dass er sich auf viele Menschen einstellen kann, mit denen er dann
0: in der Gruppe kreativ werden kann. Aber das ist ja fast schon ein bisschen, ich will nicht sagen, uh, es ist ja irre, dass dann, weil wie wahrscheinlich ist es, dass wenn der Vater so erfolgreich war, dass die Kinder das Ähnliches machen? Geschenkt. Das passiert aber, dass die auf dem Niveau dann auch weitermachen. Das ist ja schon, also der hat ja auch dann schad hits geschrieben und zwar jede ja. Menge. Also es gibt es
1: natürlich schon immer mal wieder, aber es ist für die Kinder von Eltern, die erfolgreich sind, sowieso nicht ganz einfach. Nee. Und es wäre schon immer sehr schön, wenn man eigene Spuren hinterlassen kann. Das hat Antoine de Saint-Exupéry übrigens wunderbar gesagt. Geh Wege, die noch niemand ging, genau. damit du eigene Spuren hinterlässt. Und in die Schuhe von anderen zu steigen, ist auch nicht gut. Ich wollte übrigens auch die Sendung 1, 2 oder 3 nicht von Michael Schanze übernehmen, was man mir angeboten hat. War das so? Ja, aber ich wollte nicht der singende Moderator nee. sein. Ich habe gedacht, nee, das mit ist nicht Plop. mein Ding. Und Alexander macht das, finde ich, ganz wunderbar. Er lebt in Berlin und in Hamburg. Mhm. Und wir kennen auch seine Künstler alle sehr gut. Also Sascha und Alvaro Soler. Sascha hat übrigens meine neue Aufnahme der Vogelhochzeit als Papa gesungen und wurde hinterher... Zufälligerweise wirklich Papa. Und Una, seine singende ja. Partnerin, wurde zufällig hinterher Mama. Also Zufälle gibt es, die sind doch wunderbar. Holfs ne? ja. neue Vogelhochzeit mit Sascha und Una. Sehr hörenswert. Ja.
0: Ich sage recht herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.